0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Cyber Media. In der digitalen Welt und weit darüber hinaus ist künstliche Intelligenz der Trend der Stunde. Er ist ungebrochen, ein Ende ist nicht in Sicht, ganz im Gegenteil. Die Fähigkeiten der generativen AI-Lösungen scheinen jeden Tag zu wachsen und auch in der Arbeitswelt in den Unternehmen und Teams schaut man natürlich gespannt, welche Potenziale sich eröffnen. Und dass der Weltmarktplayer Google in Sachen AI nicht hinten anstehen will und wird, ist klar. Die KI-Möglichkeiten von Google sind vielseitig, aber auch komplex. Das hat unser Kollege Florian Schneider zum Anlass genommen, dem Thema eine Folge seiner Audio-Event-Reihe Florians Modern Workplace zu widmen. Im Gespräch mit unserem Google-Experten Daniel Pietschmann, das ihr gleich als Aufzeichnung hört, erhaltet ihr einen Überblick zu den bestehenden und kommenden Google-Lösungen. BART ist mittlerweile in Deutschland frei verfügbar. Do-It-AI für Workplace steht in den Startlöchern. Was ihr in Zukunft mit künstlicher Intelligenz in der Google Cloud alles anstellen könnt und wie euch der digitale Assistent im Alltag unterstützen kann, erfahrt ihr jetzt.
1: Ja, damit nochmal herzlich willkommen zu unserem Audio-Event Generative AI in der Google Cloud. Scheint ein Magnet zu sein. Wir haben 25 Menschen dabei. Das ist sehr, sehr schön. Es steigt auch noch stetig. Ja, Daniel, ähm, sag doch mal ein bisschen was zu dir und stell dich doch erstmal kurz vor.
2: Gerne. Ähm, ja, mein Name ist Daniel Pietschmann. Ich bin äh, Google Cloud Consultant bei Cybert Media. Wir sind ein äh, Google Cloud Partner und ähm, ich habe mir das äh, Thema Gen AI auf die Fahne geschrieben und ähm, genau bin da quasi der Experte bei Cybert Media. Ähm, zu diesem Thema.
1: Ja, vielen Dank. Dann noch kurz was zu mir. Ich bin der Florian, ich bin Portfolio-Onerbeisearbeit Media, arbeite auch mit dem Daniel zusammen und beschäftige mich ganz viel mit modernen Arbeitsweisen und wo sollte es besser reinpassen aktuell als in modernen Arbeitsweisen, wenn wir über Generative AI oder auch über solche Player wie Google Cloud sprechen. Das ist heute unser Thema. Wir steigen aber erstmal ganz seicht ein. Vielleicht erstmal so ein paar Begriffserklärungen. Da könnt ihr gerne gleich nochmal ein bisschen Feedback geben, wie tief steckt ihr schon drin? Seid ihr ganz, ganz am Anfang von dem Thema oder seid ihr eigentlich schon Experten und wollt jetzt hier Detailwissen haben? Da gerne einfach mal ein paar Reaktionen geben. Aber erst nochmal, Daniel, die Frage, Generative AI, was ist das überhaupt? Erklärt doch mal ganz kurz nochmal so diesen Begriff, damit man einfach nochmal so ein bisschen weiß, okay, wo stehen wir gerade und worüber reden wir eigentlich
2: wirklich? Sehr gerne. Ähm, ja, generell, ähm, AI ist wahrscheinlich in äh, jeder Munde und, und äh, dieses Jahr insbesondere Generative AI äh, kam ganz stark auf damit, äh, dass äh, ChatGPT äh, so erfolgreich ähm, geworden ist. Ähm, und in Generative AI steckt es ja schon drin, generativ. Äh, das bedeutet, wir haben eine AI, die uns Dinge generiert. Am bekanntesten sind eben äh, Textbeispiele. Es können, also das heißt, äh, zum Beispiel, ich gebe einen Text rein und bekomme einen Text raus, äh, der mir eben generiert wird. Andere Beispiele dafür sind zum Beispiel, dass ich äh, einen Text reingebe und ein Bild rausbekomme, auch wieder generativ. Also es geht immer darum, dass ich äh, ein AI-Modell habe, was mir quasi etwas generiert, was in der Regel Text ist, aber auch äh, Bilder oder Audio zum Beispiel sein kann.
1: Ja, wer sich ein bisschen damit auseinandersetzt, der weiß, dass da momentan gefühlt jeden Tag ein neues Produkt hochkommt, was einem irgendetwas generiert. Vielleicht da auch gerade nochmal ein Fachbegriff, diesen Text, den man eintippt, das, was am Ende rauskommen soll, das nennt man Prompten, beziehungsweise der Prompt, also den Text, den ich vorgebe, damit am Ende die KI versteht, was sie tun soll, was am Ende rauskommen soll. Also ich muss schon noch irgendwie das Bild beschreiben oder den Text beschreiben, den ich am Ende des Tages haben möchte.
2: Exakt, das ist sogar ein ziemlich wichtiges Thema tatsächlich da einen guten Prompt zu schreiben. Das ist gar nicht so ein, einfach. Da entwickelt sich äh, gerade äh, quasi eine ganze Industrie darum, ähm, wie man denn eigentlich den richtigen Prompt schreibt. Es werden Prompts verkauft. Äh, also ganz spannend, was da passiert. Also das ist so ein Beispiel dafür, dass äh, die neue Technologie auch wieder Jobmöglichkeiten bringt. Ne? Da vor einem Jahr hätte da vielleicht noch kaum jemand dran gedacht, dass es äh, sowas geben könnte, dass man äh, professioneller Promptschreiber ist. Aber Jetzt äh, klingt das schon durchaus eher so, dass das auch möglich sein wird.
1: Durchaus. So ein bisschen wie der Internetführerschein oder den Google-Führerschein, den man früher gemacht hat, wie man anständig suchen kann. Gibt es mittlerweile ja auch e zahlreiche Kurse da draußen, wie man prompten kann und was man so beachten muss und was die eine KI oder die andere KI-Lösung da auch für Besonderheiten hat. Und über die Besonderheiten wollen wir heute reden und zwar von dem Thema Google Cloud, die... Haben mich auch eine KI-Lösung, sind sogar einer der ersten gewesen, die damit angefangen haben, schon vor, jetzt müsste ich lügen, ich glaube 2017, Daniel, ungefähr. Hatten sie schon angefangen, die ersten Produkte zu entwickeln und haben auch jetzt relativ lange gewartet, bis sie das so wirklich mal veröffentlichen, beziehungsweise das auch so nennen. Also mit ChatGPT kam das so ein bisschen auf, dass man jetzt merkt, oh, jetzt muss ich auch. Äh, vorher waren sie mal sehr vorsichtig unterwegs. Nochmal so in ein, zwei Minuten kannst du nochmal so ein bisschen die Reise von Google Richtung KI und was sie so gemacht haben und was es momentan für Produkte gibt, ein bisschen vorstellen?
2: Ja, gerne. Ähm, also Google hat eine ganz äh, lange Historie im, im KI-Bereich. Äh, eigentlich schon seit vielen Jahren, dass die da, äh, dass sie äh, sehr viel Machine Learning in ihre Produkte mit einbauen. Äh, man kennt sie alle, Gmail etc. Ähm, äh, Google Maps auch ganz viel. Ähm, und ähm, ein wichtiger Schritt jetzt in den letzten Jahren war die Entwicklung der Transformer Architektur, äh, die auch von Google kam ähm, letztendlich äh, auch diese äh, generativen Sprachmodelle die Large Language Models, da ist Google auch schon äh, seit längerem dran, sie waren jetzt ein bisschen langsamer in das, äh, um das rauszubringen äh, waren auch immer recht vorsichtig äh, haben da recht strenge äh, ja, moralische Guidelines ähm, sie möchten sinnvoll mit dieser neuen Technologie umgehen. Ähm, und Mittlerweile gibt es aber ja auch äh, die, das PAM2-Modell schon, äh, was das leistungsfähigste Sprachmodell jetzt aktuell ist äh, von Google.
1: Vielleicht nochmal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, Sprachmodell, vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, was genau das ist. Vielleicht mal einen Daumen hoch, wer kennt sich mit der KI oder was diese ganzen Begriffe die wir bisher genannt haben, aus und vielleicht irgendwie mal ein Nachsmiley oder so, wer sagt, oh, ja, da bin ich noch Neuling. Ja, durchaus ein, zwei Neulinge dabei. Dann Daniel, noch mal ganz kurz, was ist ein Sprachmodell?
2: Äh, genau, also letztendlich ist das ein, 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 ein Large Language Modell, das heißt ein, ein neuronales Netz, äh, so wird es auch genannt, ähm, was eben Sprache verarbeitet, ähm, zum Beispiel, indem ich über einen Prompt, äh, also über einen Satz, den ich, den ich dem Modell gebe, äh, das, das verarbeitet das und gibt einen anderen Satz aus. Das kann zum Beispiel eine Übersetzung sein. Ne? Ich gebe einen französischen Satz rein und bekomme einen englischen Satz raus. Das wäre schon ein Sprachmodell. Und ein äh, LLM ist eben ein Large Language Model, ein, ein sehr großes, weil die eben ganz, ganz viele Schichten äh, an, an Neuronen haben da drinne. Es ist so ein bisschen angelegt an die äh, daran, wie das Gehirn aufgebaut ist. Biologisch gesehen stimmt das nicht so ganz, ähm, aber es erinnert schon, schon stark daran, äh, weil eben viele Schichten von Neuronen hintereinander geschaltet werden und dann äh, quasi extrem viele Parameter äh, bei, innerhalb dieser Modelle stecken. Ähm, das ist auch, in den letzten Jahren haben wir den Trend gesehen, dass äh, diese Modelle immer, immer größer geworden sind. Ähm, Genau, und das ist, das ist quasi der Begriff Large-Language-Modell. Also es ist ein Modell, in dem ich Spra Sprache reingebe, was anderes rausbekomme, ähm, genau, und in der Regel sehr, sehr, sehr groß. Ja. und das
1: ist auch der Kern jeder AI. Wenn das schlecht ist, dann kann man vorne eintippen, was man will am Prompt, dann kommt auch am Ende kein guter Text oder Bild oder was man immer auch letztlich haben möchte, raus. Und da hat Google die letzten Jahre recht viel investiert und da sind einige Lösungen entstanden, für die breite Öffentlichkeit, wer es vielleicht schon mal gehört hat, BART ist ihnen ihre Lösung, um sozusagen ChatGPT anzugreifen, beziehungsweise was sozusagen jeder einfach nutzen kann. Wir wollen heute aber noch ein Stück tiefer gehen, weil wir über die Google Cloud sprechen und da sprechen wir jetzt eher über den Business-Kontext und nicht über diesen privaten Kontext. BART könnt ihr Stand heute auch schon nutzen, wenn ihr ein Google-Konto habt, da müsst ihr einfach mal ein bisschen nachgoogeln, dann kann man das auch schon ausprobieren und eins zu eins mit ChatGPT vergleichen. Aber das ist nicht das, was Google
2: in der Cloud nachher ausmacht, Daniel, oder? Genau, also BART ist letztendlich ein Endkonsumentenprodukt. Das heißt, alles, was man da reingibt, das kann auch dazu genutzt werden, das Modell weiterzuentwickeln. Insofern, es ist cool, damit Dinge zu tun, aber es ist definitiv für einen privaten Kontext gedacht. Gerade ein Thema Datenschutz äh, ist, ist dann vielleicht bei Unternehmen noch, äh, noch ein wichtigeres Thema äh, als jetzt bei einer Privatperson. Äh, da muss man dann halt stark aufpassen und ähm, da geht aber Google auch äh, zwei ganz getrennte Wege. Also es gibt einmal quasi äh, Bad für den Endkonsumentenbereich und dann eine ganz, auf der anderen Seite eine ganz äh, große Palette an äh, Produkten für äh, äh, Unternehmen, da geht es auch immer um Enterprise Readiness. Ne? Das sind Produkte, die sind speziell für Unternehmen gedacht, äh, die berücksichtigen den Unternehmenskontext und äh, die stellen dann auch sicher, dass die Daten, die, die man als Unternehmen dort reingibt, dass die nicht äh, nirgendwo weiterverarbeitet werden. Also die sind da abgesichert.
1: Ja, da muss man immer so ein bisschen differenzieren, vielleicht gerade so ein bisschen der Programmhinweis dazu, ähm, weil Google immer als Datenkrake auch bezeichnet wird. Es gibt immer noch einen Unterschied zwischen dem Google, was Richtung Öffentlichkeit geht, also Richtung End. Benutzer hin oder Benutzerin hinten rausgeht, also wenn ich die Google-Suche verwende und dann gibt es den Business-Part, wie es bei Microsoft und anderen Unternehmen auch existiert, wo ich einen ganz normalen Business-Tarif abschließe, wenn ich jetzt Microsoft 365 oder Google Workspace benutze zum Beispiel, oder Azure gegen die Google Cloud, da gelten immer ganz andere Bedingungen, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sozusagen den Privatpart mit dem Businesspart vergleicht, vielleicht da nur mal so kurz der Hinweis, weil es immer öfters mal aufkommt, aber lass mal konkret über die Produkte sprechen in der Google Cloud, fangen wir vielleicht mal mit dem Thema oder dem Wording Palm an, erklärt den doch mal, was das ist und warum man das braucht.
2: Genau. Ähm, Palm ist äh, letztendlich das Sprachmodell, was auch äh, BART antreibt. Ähm, also, das ist wirklich das, das Machine Learning Modell, äh, was da arbeitet. Ähm, und innerhalb der Google Cloud kann ich es äh, auch als Unternehmen verwenden. Also, ich kann direkt das antreiben, was auch äh, BART äh, nutzt und kann es quasi in meinem Unternehmenskontext nutzen, um damit Dinge zu generieren. Also, das könnte, äh, könnten einfach... Kann zum Beispiel einfach Text sein. Vielleicht möchte ich ähm, E-Mail-Texte automatisch generieren lassen. Ähm, da gibt es jetzt noch einfache Wege, auch von Google dann. Äh, aber ich kann quasi für meinen Kontext genau zugeschnitten ähm, Texte generieren. Ich kann sie sogar diese Modelle sogar feintunen. Das ist auch noch eine äh, sehr, sehr äh, spannende Sache, äh, dass ich eben das ein paar Modell äh, für meinen Use Case so zutrainieren kann, dass es dafür besonders geeignet ist.
1: Ja, jetzt weiß ich, was du meinst mit zutrainieren, aber vielleicht den Begriff musst du kurz erklären. Was heißt denn trainieren?
2: Ähm, also Feintuning wird das eigentlich genannt. Äh, wenn so ein Modell trainiert wird, dann äh, füttere ich, äh, fütter ich da ganz viele Informationen rein. Also das, äh, beim Textmodell sind es dann eben Texte, die ich da reinfüttere. Ähm, und wenn ich jetzt so ein Modell, äh, also wenn ich ein Modell von Grund auf trainieren würde, dann wäre das extrem teuer, das ist extrem auffällig. Ich muss ganz, ganz, ganz viele äh, Millionen äh, von, von Beispielen da reinfüttern, damit am Ende äh, ein Modell rauskommt, was, was dann fertig trainiert ist, was funktioniert. Ähm, und wenn ich eben feintune, dann heißt das, ich muss es nicht komplett neu trainieren. Ich kann das Modell nehmen, was schon da ist und kann das kann schon sehr, sehr viel. Und ich möchte es jetzt aber eben noch ein bisschen spezifischer haben, dass es für meinen Use-Case noch ein bisschen besser funktioniert und dafür trainiere ich es noch ein bisschen mehr. Aber ich trainiere eben nicht von null auf, sondern ich trainiere ab diesem Punkt, zu dem es schon vorher trainiert wurde. Das ist dann eben nur ein Bruchteil des Aufwands, gibt mir aber eben die Möglichkeit, für meinen Use-Case spezifisch was damit zu tun
1: zum Beispiel Unternehmensbegriffe oder wenn man gerade in der Forschung vielleicht aktiv ist oder in der Produktion, dass man diese Spezifika, die man da hat, mit antrainiert, damit die Leute, die das dann später intern benutzen und nach diesen Begrifflichkeiten suchen, das am Ende auch verstanden wird. Also eine KI oder ein Sprachmodell an sich ist einfach nötig, weil ansonsten eine KI ja eigentlich Ziemlich dummes, die rät ja in der Regel und versucht einfach sozusagen jeden Begriff, jedes Wort mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu verarbeiten von dem, was wir vorher reingegeben haben oder was wir angefragt haben. Also jedes Modell, also wir ja auch im Gehirn, deswegen gibt es ein paar Ähnlichkeiten. Wir mussten ja auch als Kinder lernen, wie etwas funktioniert oder dass die drei eine Zahl ist oder dass die Bank eben eine Parkbank sein kann oder die Bank, in die ich gehen kann, um mein Geld hinzutun. Das sind alles Dinge, die man einmal lernen muss. Und so ähnlich muss eine KI das letztlich halt auch lernen. Es muss verarbeitet werden, was muss da gemacht werden. Und dann kann das am Ende das, was wir anfragen, beratend sozusagen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit herstellen. Also, wenn ich mir so ein Bild generieren lasse, und jetzt einfach mal den Prompt verwenden würde, äh, zeichne mir eine Bank. Und da gibt es ja schon zwei Modelle. Ich könnte mir jetzt eine Parkbank zeichnen lassen oder letztlich das Gebäude. Und ähm, wenn ich jetzt sage, zeichne mir eine Bank, in die ich reingehen kann, dann weiß das Modell einfach aufgrund des Themas gehen, äh, dass ich nicht in eine Parkbank reingehen kann, sondern nur in eine feste Bank und kann das dann entsprechend verarbeiten. Aber das ist eine Raterei eigentlich, ähm, dass das Modell das weiß. Äh, offiziell wissen, weiß es das Modell nicht, sondern das hat ihm jemand beigebracht, dass
2: das so funktioniert. Das, das hast du schön gesagt, dass die Modelle quasi eigentlich dumm sind, weil äh, sie machen nichts anderes, als äh, das, das Wahrscheinlichste äh, vorzuschlagen, was sie eben aus ihrem äh, Datensatz äh, gelernt haben. es ne? ist also eigentlich eine reine Statistik, die hier passiert ähm, und kein echtes Denken. Das ist immer ganz wichtig zu wissen. Äh, und so ein Beispiel für so ein äh, fein trainiertes Modell. Das ist zum Beispiel MedPalm 2, äh, bei dem Google äh, jetzt sein, äh, das, sein Sprachmodell, sein Foundation-Modell, das Palm genommen hat und das nochmal auf einen medizinischen Kontext zugetrainiert hat. Äh, und das zum Beispiel äh, funktioniert jetzt extrem gut, wenn es mit medizinischen Daten arbeitet. Äh, zum Beispiel hat es äh, in den USA, da gibt es diesen äh, einen Test für Mediziner, äh, der quasi ein schriftlicher Test ist, bei dem Fragen beantwortet werden und da äh, schneidet es extrem gut ab. Also deutlich besser als, äh, als ein Mensch in diesem medizinischen Test im Durchschnitt abschneidet. Das, das ist ganz spannend.
1: Ja, als Hilfestellung bestimmt sehr, sehr praktisch, vor allem auch nochmal gegenzuprüfen oder auch Daten anzureichern und mir dann zu helfen. Aber Thema helfen. Wie können die Leute denn, wenn sie mit der KI in der Google Cloud starten wollen, anfangen? Was muss ich machen? Jetzt, Gibt es da Palm? Das will ich auch benutzen. Jetzt habe ich einen Google-Workspace-Account oder einen Google-Cloud-Account und jetzt will ich loslegen. Was muss ich machen?
2: Also es gibt da unterschiedliche äh, Niveaustufen, sage ich mal, in denen ich einsteigen kann. Also wenn ich einfach nur Gen.ai verwenden möchte, dann ist der einfachste Weg über äh, Do -It AI. das ist äh, quasi ein Tool, was mich äh, was ich so einfach äh, lizenzieren kann und dann kann ich das zum Beispiel in all meinen Workspace-Produkten äh, nutzen. Das heißt, ich kann damit, äh, ich kann mir beim, bei E-Mails hel helfen lassen, E-Mails zu schreiben. Ich kann das in Google Docs verwenden, um mir ähm, ja, Textzusammenfassungen von meinen Dokumenten zu generieren. Äh, in Google Meet kann ich mir ähm, während einem, einem Meeting äh, Notizen machen lassen, vielleicht auch die Aufgaben die beschlossen wurden, werden während des Meetings äh, gleich generieren lassen. Das quasi in, in den ganzen äh, Workspace-Produkten hilft mir das. Äh, es hilft mir aber zusätzlich auch noch in der Google Cloud, ähm, zum Beispiel beim Programmieren ähm, oder auch äh, für Data-Engineers, um, um äh, ja, Daten-Prompts äh, 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 zu generieren. also Es ist so ein Tool, das hilft mir eigentlich an jeder Ecke äh, beim Benutzen der äh, Google-Produkte und wenn ich jetzt aber äh, auf der anderen Seite selber was, was bauen möchte, dann gibt es da auch eine ganze Palette von Produkten. Also das, das leistungsfähigste Tool dafür in, äh, in der Google Cloud ist Vertex AI. Das ist speziell für, ähm, für Data Scientists und Machine Learning äh, Experten quasi gedacht. Damit kann ich äh, komplette neue Modelle generieren. Ich kann äh, Pipelines aufsetzen, ich kann die Modelle deployen. Ich kann quasi alles machen, was ich äh, als Data Scientist damit mit, äh, mit AI machen möchte. Und ein einfacher Weg ist äh, jetzt aber zum Beispiel über ähm, bestimmte Produkte, die quasi daraus aus häufigen Use Cases generiert wurden. Also ein Beispiel dafür ist, dass ich vielleicht mein, äh, mein äh, Chatbot, den ich auf einer Webseite äh, laufen habe, ähm, dass der jetzt äh, noch Gen.ai nutzen soll. Also angenommen, ich habe jetzt zum Beispiel einen, einen Webshop äh, und möchte, dass, wenn meine Kunden darauf kommen und mit diesem Chatbot interagieren, dass dieser Chatbot eben auch äh, zugeschnitten für den Kunden äh, Antworten generieren kann. Das kann sein, dass ein Kunde äh, eine, zwei Produkte vergleichen möchte und jetzt wissen will, was genau die Unterschiede sind und dann kann... Äh, kann ich diesen, diesen Chatbot eben so trainieren, dass er das, dass er das gesamte Wissen meines Webshops hat und vielleicht auch noch das Wissen von bestimmten Dek Dokumentationen, die ich bei mir vielleicht auch in PDFs rumliegen habe, dass er eben dann auf Basis dieses spezi spezifischen Wissens ähm, Antworten für den Kunden für die spezielle Frage generiert. Ja,
1: dahinter stecken ja zwei sehr große Vorteile. Das eine, also Chatbot gibt es ja schon immer, aber da musste man immer sehr spezifisch eintippen, also echt die Fachbegriffe, die der Chatbot kennt, eintippen, damit am Ende auch eine Antwort rauskommt. Wenn ich da jetzt hier eine Generative AI mit benutze, kann ich zum einen natürlichere Sprache verwenden, weil der Chatbot das dadurch dann besser verarbeiten kann, plus B, ich kann ihm halt auch mit Daten füttern, die der Endkunde oder Endkundin vielleicht gar nicht sehen kann. Also wenn jetzt jemand fragt, hat der Fernseher noch einen, irgendwie einen speziellen Anschluss oder mit wie viel Watt läuft das Netzteil oder irgendwie sowas, was vielleicht nicht in der Detailbeschreibung jetzt drin stehen würde, ich vielleicht aber in der Dokumentation oder im Benutzerhandbuch oder so stehen habe ähm, und die Daten der Chatbot einfach weiß, dann kann derjenige sozusagen diese Bewertung oder diese Informationen auch mit in die Antworten einfließen lassen, was so ein Standard-Chatbot ähm, im Zweifel, gut, kann man ihm auch mitgeben, aber im Zweifel eben nicht äh, mit drin hat, weil so eine spezielle Frage wird wahrscheinlich keiner in den Chatbot einprogrammiert haben.
2: Genau, das ist übrigens ein super Beispiel für das fine was wir vorhin angesprochen haben. Ähm, also in, in so einem Fall würde man zum Beispiel äh, so ein, ein, ein vortrainiertes Foundational-Modell von, von Google, das Palm zum Beispiel, nehmen, äh, was eben schon ein grundsätzliches Verständnis äh, hat, eben zum Beispiel, was ein Fahrrad ist. Ähm, das will ich als, als Webshop-Betreiber, äh, möchte ich dem Modell nicht beibringen, was ein Fahrrad ist. Ich möchte ihm aber zeigen, dass ich vielleicht fünf unterschiedliche Fahrräder habe, und welche Eigenschaften die haben. Also da würde ich quasi dieses grundsätzliche Modell, was weiß, was ein Fahrrad ist, das würde ich nehmen und dem zusätzlich die Informationen beibringen, die ich in meinem Shop stehen habe. Und damit kann das dann eben super antworten.
1: Du hast eben noch den Begriff Do-It-AI genannt. Vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen
2: hier, was ist das jetzt bei Google? Das ist das, das Produkt, was ähm, mich bei allen Dingen, die ich so täglich Tour äh, in Google Workspace unterstützt. Also in Google Workspace als auch bei Google Cloud, aber das zum Beispiel beim E-Mail schreiben, beim Dokumente schreiben, beim Meeting, äh, Meetings, Google Meet nutzen ähm, oder auch beim, beim Code schreiben. Da unterstützt es mich. Also das ist quasi ähm, das Tool, was mich bei Dingen unterstützt. Wenn ich einfach äh, arbeiten will und ich möchte produktiver arbeiten, dann kann es mir da eben bei vielen Dingen helfen. Äh, Texte zu generieren. Ich kann damit zum Beispiel aber auch ähm, in Google Slides, äh, wenn ich eine Präsentation vorbereite, dann kann ich mir ähm, gleich Bilder äh, generieren lassen, die eben zu dem Inhalt äh, dazu passen, den ich gerade auf so eine Slide schreibe. Das, ist, das passt, passt alles unter Duot AI und auf der anderen Seite habe ich eben Gen, Gen Produkte, mit denen ich etwas bauen möchte, mit dem ich vielleicht mein äh, Geschäftsmodell ähm, erweitern möchte oder optimieren möchte. Und das sind dann eben ne, Produkte, die laufen und, äh, unter dem Namen Vertex AI und da dann un in unterschiedlichen Niveaustufen. Also ich hatte vorhin das ähm, angesprochen, dass Vertex AI auch für Data Scient Scientists zum Beispiel ähm, alles bereitstellt, aber ähm, wenn ich quasi ähm, jetzt keine Data Science Ressource in meine, meinem Unternehmen habe, keine Leute dafür, die, das, die sich damit auskennen, dann kann ich eben auch einfach normale äh, Developer nehmen und kann dann bestimmte Use Cases ähm, schon abdecken und habe da Produkte, die halt speziell auf äh, Developer äh, ausgerichtet sind, die keine Data Science Kompetenzen haben.
1: Also gibt es auch schon Out-of-the-Box-Lösungen, die man direkt verwenden kann?
2: Genau, also das wäre einmal dieses äh, ähm, Conversational AI heißt das, ähm, quasi der, in einfachen Worten, ein Chatbot, der jetzt auch Gen.AI kann und der das Wissen meines Webshops zum Beispiel nutzt. Ein, ein, ein anderes Beispiel wäre, ähm, läuft unter dem Namen Vertex IA Search, bis vor kurzem noch Enterprise Search. Wir sind das da schon wieder am, am Umbenennen. Das ist von den Namen immer ein bisschen schwierig. Ähm, genau, aber da geht es darum, äh, eben äh, Sucherfahrungen zu verbessern. Zum Beispiel, ähm, Viele, viele äh, Unternehmen nutzen ein Intranet, äh, zum Beispiel von Confluence ähm, und möchten jetzt, äh, dass ähm, die Mitarbeiter eben nicht selber suchen müssen äh, in, dem, in dem ganzen Wissen, sondern äh, äh, quasi über einen, äh, Sprach-, äh, einen Chat-Interface äh, die Sachen raus rausgegeben bekommen. Also ich kann zum Beispiel eine Frage stellen und dann ähm, kann ich äh, chatten auch wieder mit einem Chatbot und der nutzt dann eben diese ganzen Wissensquellen in meinem Unternehmen. Das heißt, ich kann auch, ähm, also ich habe einmal die Confluence-Instanz, von der das Wissen gezogen wird. Ich kann aber zum Beispiel auch PDF-Dokumente -Dok damit reingeben, die dann gleich äh, aus denen dann das Wissen auch mit rausgezogen werden äh, wird. Ich kann aber auch äh, ein Data Warehouse zum Beispiel anschließen, ähm, wie, wie zum Beispiel BigQuery und kriegt dann da eben auch äh, Informationen mit raus.
1: Und dann wird es auch spannend, wenn man eine AI benutzt. Also wenn ich jetzt sage, ich bin Produktionsleiter oder Leiterin und ich möchte jetzt herausfinden, welches Bauteil letztes Jahr zu Verzögerungen geführt haben, zu welchen Bauteilen die meisten Berichte erstellt wurden oder Fehlerinstanzen, in welchem Release zum Beispiel, dann kann ich das einfach per natürliche Sprache, insofern die Daten natürlich da sind und die gefüttert sind und antrainiert sind, kann ich einfach fragen, hey, gib mir für das Jahr 2022 aus, welches Bauteil, keine Ahnung, länger als vier Wochen in der Produktion gedauert hat, zu welchem es die meisten Berichte gab und wir die meisten Beschwerden irgendwie hatten von Kunden und ob das unsere Top-10-Kunden zum Beispiel betroffen hat. Und sowas kann die AI für mich dann, ist es so eine Mischung aus Suche und natürlich ähm, die Generative AI, die da aktiv ist, mir da heraussuchen aus allen Daten, die ich dann antrainiert habe und mir dann auch in der Form aufbereiten, die ich dann vielleicht auch noch vorgebe. Also zum Beispiel gibst es mir eine Tabelle aus oder erstell mir gleich Tickets in irgendeinem Ticketsystem vielleicht oder erstelle mir direkt eine Präsentation mit unseren größten Schwierigkeiten in irgendeiner Form. Da wird es schon sehr komplex, das macht man nicht mal so eben nebenbei. Aber das sind dann auch Dinge, die vor allem einen sehr großen Vorteil bieten. Also jetzt mal E-Mail e vorschreiben, ja, das ist nett und natürlich auch schon eine sehr große Hilfe. Aber ich glaube, die großen Dinge stecken genau da drin.
2: Super Beispiel, ja, definitiv.
1: So, wir haben jetzt noch drei Minuten, vielleicht nochmal ganz kurz. Wir haben äh, immer noch fast alle mit dabei. Wenn ich jetzt starten will, deine Empfehlung, was muss ich wirklich tun, um jetzt loslegen zu können?
2: Also, ähm, wir als Cybert, wir können äh, da natürlich gut unterstützen. Wir sehen uns äh, grundsätzlich als Enabler. Das heißt, ähm, egal mit welchem Level man quasi äh, rein startet, äh, man kann äh, gerne auf uns zukommen und wir versuchen dann, äh, die Kunden aufs nächste Level zu, zu bringen. Ähm, wir haben da äh, bestimmte Workshop-Formate, die wir äh, sehr gerne anbieten, um, und da schauen wir uns, äh, ein, ein großer Teil davon ist äh, auch ein Discovery, das heißt, wir schauen uns äh, speziell äh, das, das Unternehmen an, wir schauen, wo sind die Potenziale äh, durch Gen AI und äh, wo, kann man da, wo, wo sind auch die, die größten Challenges, die jetzt am wichtigsten sind. Und dann setzen wir ganz konkret da an und unterstützen dabei, ein Proof of Concept äh, äh, zu bauen, gehen da auch hands-on mit rein, wir äh, programmieren da auch mit. Und ähm, innerhalb dieses Workshops wird dann eben dieser Proof-of-Concept aufgebaut, am Ende deployed äh, und äh, ja, wir arbeiten da ganz, ganz transparent. Ähm, am Ende soll eben der Kunde rausgehen und sagen, hey, ich habe es verstanden, ich kann äh, dieses Wissen jetzt nutzen um darauf aufsetzen ähm, und äh, kann damit weiterarbeiten.
1: Das ist so eine schöne Handlungsempfehlung. Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch sehr gerne. Die Zeit ist gleich rum, eine halbe Stunde, ist viel zu wenig, um so tief einzusteigen. Kommt gerne mit Feedback, aber auch im nachher nochmal auf uns zu, wenn ihr sagt, so, ah, jetzt habt ihr Duet AI oder Vertex AI erwähnt, ich würde dazu gerne mehr erfahren, dann machen der Daniel und ich einfach nochmal eine spezielle Session dazu, vielleicht auch mal eine etwas längere Session, eine Dreiviertelstunde oder Stunde und können da dann auch vielleicht nochmal so in die Tiefe eingehen oder wir machen mal auch einen, ähm, nicht nur ein Audioformat, sondern vielleicht auch mal ein Videoformat, dann kann der Daniel auch mal ein bisschen direkt was im System zeigen. Wir haben jetzt sehr viele Begrifflichkeiten um uns geworfen, es ist nicht ganz so einfach, das zu verstehen. Falls einer von euch zufällig die nächsten beiden Tage in Köln ist, auf der Digital X, da gibt es auch den äh, Mediapark, da ist Google unter anderem auch aktiv und wir sind auch mit an dem Stand. Der Daniel und ich sind auch beide vor Ort. Das heißt, wenn ihr Lust habt und wollt euch einfach mal das Thema Generative AI in der Google Cloud direkt vor Ort angucken und zufällig in Köln seid, dann kommt doch einfach bei uns mal vorbei. Dann sagt einfach persönlich mal Hallo und wir zeigen euch alles in Ruhe. Ansonsten hoffen wir, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt. müssen einen kleinen Überblick haben wir gegeben. Das Thema ist viel komplexer, als man jemals in einer halben Stunde erklären könnte. Seht uns da bitte nach. Wie gesagt, lasst uns sehr gerne nochmal Feedback da. Schreibt uns einfach an, vernetzt euch mit uns. Und ähm, ja, stellt eure Fragen im Nachgang. Die werden wir alle nochmal beantworten. Oder wir machen einfach nochmal eine Session dazu und laden euch dann sehr gerne dazu ein. Daniel, vielleicht noch ein paar Abschlussworte. Was willst du den Leuten noch mitgeben? Um
2: Vielleicht ergänzend noch, ich habe auch noch äh, eine Masterclass äh, jetzt in Köln auf der Digital X. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, ob da noch Plätze frei sind, äh, aber das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, um da in Kontakt zu kommen. Ähm, ja, äh, ansonsten kommt äh, gerne auf, auf uns zu. Wir unterstützen äh, da gerne an jeder Ecke, wo wir helfen können ähm, und freuen uns über immer, immer über spannende Ideen und spannende Konzepte.
1: Fragen gibt es keine mehr, dann ist alles ganz verständlich und alles ganz gut erklärt von dir. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Daniel, dir auch vielen Dank für die halbe Stunde, dass du alles erklärt hast und dich meinen Fragen hätte, oder löchern lassen hast von meinen Fragen. Ja, vielen Dank und vielleicht sehen wir uns ja in Köln und euch noch einen schönen Dienstag. Tschüss!